0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta.
0: Storm King's Thunder. Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons, quinta edição. Temporada 2, episódio 12 A Batalha Dourada.
2: Jogadores vão preparar fichas de para jogar a mesa para imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota.
3: Pessoal, aqui é o Pedro que tem te jogando com o Grilo Mr. T, o Gino Monge, que neste episódio espera que... Cara, eu não sei o que ele espera, porque ele tá cansado, não consegue nem pensar direito. Tá muito exausto.
4: Salve, galera! Aqui é o Fernando Scaf, jogando com o Grandorf, o anão ah, clérigo druida que nesse episódio pretende encerrar as coisas e entender o que vamos fazer agora.
5: Salve, salve galera, eu sou o Thiago Santos e piloto ele, Magal, Olho de Águia Velasquez, o humano variante, pirata e ladino, e que nesse episódio vai fazer
6: um discurso, meu querido, que vai deixar todo mundo de boca aberta. Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Watzel e estou hoje interpretando Mar... Wallace Voxel, um Halfling Sorcerer, porque eu não gosto de falar de feiticeiro, e que nesse episódio eu quero... Que o caos continue do, do nosso lado Porque, sei lá, o que, que tá acontecendo aí Não dá pra saber
1: Oi gente, aqui é a Shelly, jogando com a Crisalis, A meio orc paladina E nesse episódio eu espero que o vilão A gente possa datar o episódio e chamar de Corona
3: <risos> Só se ele puder cantar This
1: is the river at the night Seria bacana E sem falar que o álcool acaba com o Corona E a Jurubeba tá sedenta de sangue, né?
0: Eu sou o Rafa 47 Barra 48 É que eu comprei um tênis, que eu tive que comprar Um tênis número 48 Aí eu quis fazer a trocadilha <risos> O mestre dessa aventura Storm King Thunder <risos> <risos> do rei da tempestade. <risos>
1: Você tá dando avisado, Eu até engasguei ah, vou... <risos> 47 barra 48 Ele vai fazer aniversário, gente e Nesse episódio Eu espero
0: que ah, o trocadilho De pés gigantes combine com os gigantes, os a invasão gigante que vai acontecer para anotar da acabar com essa porra toda aí. <risos> Episódio, os aventureiros estavam enfrentando dois gigantes da colina, estúpidos, mas poderosos e fortes. Enquanto eles corriam para o norte em busca de ajuda ou desespero fugindo do castigo gigante, o castigo das pedras e castigo dos seus porretes feitos de galhos e troncos de árvore, de repente, Marvelous Voxel resolveu ativar sua maré do caos e desencadeou uma sequência de caos aleatório. E aí, sortudamente, ele conseguiu obter só rolagens boas. Teve uma negativa, nada que pudesse zoar parado, explodir, nem nada disso, transformar em vaso, nada, nada. Só ganhou vida, levou uma pedrada inclusive do gigante e recuperou a vida depois por causa do caos. Daí, de repente o Granddorf foi, foi perspicaz e percebeu que os gigantes não enxergavam no escuro e isso deu uma vantagem estratégica para eles muito grande. Tanto que eles voltaram a enfrentar ali de certa forma os gigantes, já que eles não enxergavam mais. No escuro, quem estivesse no escuro O pessoal continuou, resolveu dar uma castigada À distância dos gigantes O grilo lá ainda correndo para pegar ajuda Depois começou a voltar E um dos gigantes derrubou, infelizmente, a Ziliang Numa pedrada só Derrubou no, no centro de matar, né? Bateu na cabeça dela Saiu sangue, ela caiu no chão morta Mas no meio do caos do Marvulus ainda Depois que eles conseguiram derrotar os gigantes Na porrada, a muito custo o unicórnio apareceu, tocou com seu chifre, Enzi Liang, e trouxe-a de volta à vida. Então, a guarda chegou, acompanhada de Strog, Lâmina Trovão, e Padre Daruvi que indicou que eles deveriam ir em direção à muralha, onde as outras criaturas fugiram. Então, todos os aventureiros correram em direção também à muralha, e vamos ver o que, que vai acontecer nesse episódio.
1: Uma produção, RBG NEXT.
0: Vocês acabaram de chegar no portão principal, naquela muralha em que vocês entraram no começo dessa segunda temporada. Vocês observaram tanto a parte militar, né, a parte soldados, seguranças correndo para frente, subindo, todos portando tochas, alguns lamparinas, para poder enxergar o que está acontecendo lá de fora. Vocês também observam que algumas pessoas estão se aproximando da muralha enquanto vocês chegam ali. Dezenas de metros adiante, o som de muitas criaturas parece indicar que elas se posicionam voltadas para a muralha da fazenda Tempo. Por conta da escuridão desse fim de noite e também da distância que os separa, é difícil para vocês identificar o número exato de inimigos e o que quer que eles estejam preparando para um eventual ataque. Em dado momento, vocês assistem enquanto os soldados dispararam um virote na muralha na tentativa de saber se o projétil alcança as criaturas lá no fundo onde ninguém enxerga, mas percebe que é impossível observar onde exatamente aterrissou esse virote. De dentro da movimentação das criaturas, lá no fundo, onde vocês não enxergam por causa da escuridão, um barulho de passos e folhas indica que as criaturas ainda se movimentam dentro da vegetação local, ao mesmo tempo. Do lado de dentro da muralha, inúmeros civis se aproximam dos portões, curiosos e assustados. Alguns mais corajosos questionam a guarda sobre o que está acontecendo. Ninguém responde. Aquela clássica cena de civil se aproximando da cena, né, de, de perigo para poder saber, oh, o que está acontecendo aí? O que, que eu quero saber? Tem gente, tem coisa, não tem? Talvez agora seja o momento ideal para que vocês possam tentar aproveitar, se nada acontecer, de fazer qualquer tipo de descanso enquanto todo mundo, toda a guarda se movimenta, se arranja. E o que quer que seja lá fora também faz o mesmo Se vocês tiverem alguma necessidade Ou vontade de tentar fazer qualquer tipo de cura dos seus ferimentos O momento é agora
4: O Grandorf chega aí Está vindo uma massa de órgãos e outros humanoides aqui nessa direção Acredito que a cidade pode dar conta Mas vamos nos recuperar para entrar depois nesse combate Talvez tenhamos uma hora Onde está o Marvelous? Estou aqui, Grandorf, estou aqui, do seu lado Grandorf, você tem alguma ideia de quantos? Um exército, uma multidão Um exército? Será que esse povo aqui consegue? Com a nossa ajuda, com certeza Mas precisamos de descanso
7: Será que esse exército vinha para lutar contra aqueles gigantes que estavam nos invadindo? Hum. Ou deveríamos abrir a porta
4: Talvez tenhamos que tentar descobrir isso enquanto lutemos
3: Eu, eu acho que, pelo que o Grandorf falou, eles, o que a gente estava enfrentando era parte desse exército, não é?
4: Sim, há gigantes vindo também
7: Eita, será que são amigos dos, dos Áfiros ou, ou daqueles outros gigantes malvados que estavam aqui? Eu acho que
4: são
3: amigos dos malvados, Márvulos. Ai, caramba. Eu
4: acho
7: que estamos com problemas,
4: então. Memorizem suas magias e afiem suas espadas. Temos uma hora. O Grandorf sai meio cansado também. É,
3: eu vou meditar um pouco. Eu preciso
6: pensar um pouco e me recuperar.
1: Bom, vou comer um bolinho e vou descansar. Fiquem aqui, eu vou tentar falar com o chefe da guarda.
6: Aqui, leve um bolinho, ele joga um bolinho pra Crisales.
1: É... Obrigada.
0: Enquanto vocês pretendem fazer esse descanso curto de vocês, vocês podem, se vocês quiserem, permanecerem juntos em algum lugar, não tem problema, ou vocês podem escolher alguma região. As regiões, no, no momento, são ali junto com os civis, atrás da, da muralha, é, no portão, se vocês quiser, alguém quiser ir no portão, na própria muralha, em cima da muralha, onde os guardas estão se posicionando, ou no posto de observação Que fica em cima do portão Se vocês não se preocuparem agora Em se posicionar em nenhum desses lugares Não tem problema nenhum, Vocês só me falem. O Grilo vai sentar
3: ali, vai cruzar as perninhas Vai colocar uma tonfa em cada um dos joelhos E vai começar a meditar
4: O Grandor vai ficar ali com os civis mais pra trás Afastado, sentado numa árvore ali, sei lá preciso pensar em tudo isso. Ele se reclina assim. Ah. O grilo, sentado ali
3: com as perninhas cruzadas, ele fica, murmura, ele fica murmurando um mantra que o mestre dele ensinava e ele fica lá refletindo. Mestre, tantos anos que nos separamos e preciso relembrar os seus ensinamentos. Você me falava tanto sobre equilíbrio. Eu acho que eu acabei me perdendo no caminho, sendo guiado apenas pelos meus sonhos. Eu acho que eu preciso reencontrar esse equilíbrio para poder. Talvez sobreviver mais essa noite. É engraçado, eu lembro de eu zombando de você falando que... A gente tinha que equilibrar os nossos opostos. Tanto amor, quanto ódio. Medidas equivalentes. Amor e ódio. Hum... Eu acho que eu tenho um nome pra vocês duas. Você aqui, mais rodinha, Pra derrubar, vai ser o amor. Você aqui, mais pontiagudinha, agudinha. A pontinha o ódio mata num golpe só <risos> acho que assim vai ser bom mestre
6: Marvel está sentado comendo um bolinho enquanto isso ele pega o livrinho dele, que estava lá aquele livro bem sorradinho, pega uma pena e começa a escrever
7: Ora, 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 eu creio que tivemos uma boa aventura. E nesse momento estamos nos preparando para uma grande investida. Por sorte, eu tenho pó de fada e eu acho que nesse momento nós vamos nos preparar para uma invasão muito importante. Eu acho que eu preciso ler mais, porque se eu ler mais eu vou conseguir é, escrever melhor. E aqui, então... Hum, é, eu acho que esse livro não está bom. Talvez se eu conseguir um livro vermelho, quem sabe?
1: A Crisales vai andando, perguntando para os guardas onde que está o, o capitão, o Strogan, Lâmina Trovão.
0: Ele está coordenando a, o posicionamento dos guardas ao longo da muralha.
1: Eu quero encontrar com ele e ajudar a supervisionar. A Crisales tem o treinamento militar e se ela sente que ela pode ajudar nisso.
0: Uma vez, que, só para entender, uma vez que você encontrar ele, você quer ajudar no processo?
1: Ou questionar, ver se ele precisa de alguma coisa Tentar uma reaproximação Apesar da Crisalis não gostar dele Ela está percebendo que tem essa necessidade de, de ela ajudar No que ela puder Então como ele é o capitão da guarda Ela vai em quem está mandando para ver se ele está fazendo a melhor estratégia, se ele tem alguma informação a mais.
0: Você descobre que o Strog, ele está distante ele na muralha, porque ele está coordenando o pessoal que está na outra ponta e ele eventualmente vai voltar. Os guardas falam que ele está vindo e está indo e tal. Então, se você está no lado da muralha, você pode aguardar ele chegar. Nesse meio tempo, você pode fazer o seu descanso, tudo bem?
1: Esse desgraçado deve ter algum meio de teletransporte. Não é possível que ele consiga andar a cidade inteira tão rápido assim.
0: Crisales, Shelley. Então, passou um tempo ali e você percebe, principalmente com a visão no escuro, que nesse momento é mais eficaz com a luz das tochas sendo carregadas e manipuladas, às vezes, na frente dos guardas, tentando enxergar que está lá de fora. Você observa o Strog se aproximando, dando o um comando. Isso, soldados! Posicione-se, mantendo um metro e meio de distância de vocês. Quero todos vocês preparando virotes nessas bestas grandes e apontando para aquela sombra ao fundo. Se vocês observarem qualquer tipo de movimento, disparem sem pensar. Ah, Paladina! Vocês sobreviveram.
1: Assim como boa parte da cidade, eu espero.
0: Eu acho que a presença de vocês perto do templo de Chauntea foi essencial. Infelizmente, eu vi que Ziliang não estava bem, mas Padre Darovik sobreviveu. Provavelmente, se não fosse a presença de vocês, o estrago seria maior. Eu devo a gratidão da defesa de Campos Dourados a você e seus comparsas. Devo um obrigado a vocês e um pedido de desculpas pela rudez. Foi muito rude no tratamento que eu tive. Mas vocês sabem como são ordens. Essa cidade é muito visada.
1: Eu sei como são ordem militares E também entendo de bom senso Eu espero que esse pedido de desculpa Seja estendido a todos os meus colegas Depois eles estão descansando lá embaixo
0: Vocês são considerados Aliados nossos, se assim eu quiser Essa cidade fornece alimento Para toda a costa da espada E nos, nesses tempos de hoje Onde existem seres estranhos Invadindo nossas casas E nos tornando quase que doentes A gente precisa proteger os alimentos Imagina isso aqui sendo invadido por pessoas querendo comida como se fosse um supermercado. Seria uma desgraça. A gente precisa conter o mal lá fora.
1: Não, não, vamos, criar, não vamos criar pânico nesse momento, capitão. É melhor todos, todos seguirem o bom senso. É, estamos aqui para ajudar e também para coletar informações que vocês tiverem e também dividir as nossas informações. Ficamos sabendo Descobrimos durante nossa luta Com os gigantes Que eles não enxergam no escuro Então talvez seja interessante Traçar uma estratégia Com flechas incendiárias Para desviar a atenção E também para melhorar o campo de visão dos, dos seus guerreiros humanos
0: Ótima sugestão, Crisales ah, Encontre a Nazaré Lá no posto de observação Talvez ela possa te ajudar Com alguns truques mágicos Acredito que ela ainda tem alguns truques na manga. Eu irei encontrar com vocês no posto de observação assim que eu terminar de ordenar minhas tropas aqui fora. Nos encontramos mais tarde. Por Torm.
1: Por Torm. E por Chanteia.
0: Ele acena com a cabeça e volta a gritar com os caras.
1: Vamos! Eu não falei pra vocês olharem pra trás.
2: O que vocês estão olhando pra trás? Olhem pra frente!
0: Após passar mais ou menos o tempo de um badalar de sino, ou seja, uma hora, um barulho metálico ressoa alto dentro das linhas inimigas, poucos segundos se passam e do silêncio um segundo barulho, como uma machadada numa mesa de madeira, seguido por um grunhido baixo e agudo que ressoa numa parábola. E esse barulho, ele vem lá do fundo do nada e aumentando. Sabe aquele efeito Doppler? Que vem do fundo e vem acelerando, aumentando a velocidade. Yeah! Em meio à escuridão, vocês conseguem distinguir no céu negro uma forma magricela e esverdeada, se sacudindo num voo improvisado. Um Goblin catapultado, trajado com um capacete metálico cheio de pontas, se aproxima em alta velocidade à muralha. Por sorte, ou talvez, ou talvez por azar, o projétil vivo atinge em cheio o topo da muralha. Eu posso defletir? Não, não. Esse é impossível você defletir. Não, não, boa.
1: não. Deixa ele defletir o um míssil, vai ser sensacional.
0: Atinge em cheio o topo da muralha, não causando dano algum a qualquer um dos soldados. Mas o seu corpo quica nas pedras, deixando pra trás um rastro de sangue e finalmente atinge um infeliz aldeão curioso do lado de dentro. Assustados, alguns moradores saem correndo de volta à aldeia, mas aqueles poucos curiosos que permanecem se aglomeram ao redor do falecido Goblin. Erguem o que parece ser um pedaço de pele e grita aos guardas Aqui! Aqui! Escreveram um recado nele! Olha! Olha, tem um papel! Quando essa primitiva carta chega até a mão de Strog lâmina trovão, através dos soldados que vai passando de um o outro, ele de repente pega a carta assim e fala leva tudo de comer até amanhecer ou seis é os próximo vocês então percebem quase que de imediato o murmúrio abafado tomar conta das fileiras de soldados se espalhando para toda a extensão da muralha paralelamente aos cochichos Miros começa a rebanhar os cidadãos apreensivos e conduzi-los de volta à cidade para longe das zonas de risco enquanto Nazaré e arbustos se juntam ao recém-chegado Padre Darovic e Strog Lamina Trovão, que entram numa discussão tática sobre se deve ou não atender às exigências das criaturas. O Padre Darovic insiste em entregar alimentos às criaturas, enquanto Strog Lamina Trovão se recusa a negociar com o monstro.
2: Precisamos enviar comida para cessar esse combate. Eles só querem comida. Imagina, Darovic. Não se negocia com monstros.
0: monstro. São criaturas que vieram aqui pilhar e destruir. Não iremos entregar nada a elas. E eles ficam nessa discussão sobre dar ou não os alimentos. Por fim, um canto, num canto sozinha. Vocês observam também uma figura baixa, enrugada e com chapéu de cogumelo. A Sevembra Folha Caída observa atentamente a escuridão lá no longe e ela se limita a meditar e fumar umas ervas. Claro. Nesse momento, nessa nesse problema todo, o Magal que tinha saído, aproveitou aquele tempo para dar uma olhada em volta, para ver se não tinha nenhuma forma de escapar desse, desse pepino aqui, através da muralha, ele volta e percebe que não tem jeito de sair da, de campos orados sem enfrentar o que quer que esteja
4: lá fora. Ei, capitão, você acabou de chegar? Mais uma horda de goblins, hobby Goblins e gigantes estão vindo pela floresta para atacar. Acabamos de tirar um descanso de uma hora. É tudo o que tínhamos. Eles já estão chegando. Ah! Eu dei a volta, tentei achar um lugar pra gente sair daqui Só esteja o homem, e mate como vocês nunca matou antes, entendeu? E você, Magal, você mata a galera, muito bem, continue fazendo isso
8: É então, tentei achar um jeito da gente flanquear, porque bater de frente não é uma boa ideia Mas bom, a gente tá numa muralha, né? Vamos usar
4: isso, boa ideia, vamos usar a muralha, boa ideia
8: Exatamente, viu? Sem sair correndo aqui na frente deles, beleza? Vamos usar as coisas a nosso favor porque, afinal de contas, aqui do nosso lado, o que a gente tem são grandes guerreiros. Não apenas guerreiros com a espada, mas guerreiros de alma que são com toda a sua força. Empenhados em trazer o bem, fazer o bem para o mundo. Cada um do seu jeito próprio, do seu jeito peculiar. Os deuses estão de olho por nós, ô oh Grandorf. O Nicholas, mostra a figura de o Nicolas assim
5: pra cima, está com a gente.
4: O Grandorf tá, tipo, como se fosse com uma pranchetinha, assim.
7: Ah, tá. <risos>
0: Eu imaginei ele falando assim Deuses aliados uh, Ok, Chanteia, o Nicolas E com esse discurso inspiracional De Magal, todo, até seis Pessoas né Tiago É Recebem é, quantos pontos de vida temporários? Só pra lembrar:
5: é, Hit Points igual o meu nível mais o meu modificador de carisma. Meu modificador de carisma é 3, meu nível é 5, mais 8 pontos de vida.
0: Nesse momento, então, vocês estão observando, vocês sabem que o Strogg Lâmina Trovão, ele se encontra dentro do Poço de Observação, a Nazaré também está dentro do Poço de Observação, o Miros ficou do lado de fora, atrás da muralha, ele ficou lá é, cuidando das, das pessoas, dos, dos civis lá atrás, e embaixo do Poço de Observação, que eu estou chamando de portão, vocês estão vendo ali o, o arbustos, né, porque é o único lugar que ele cabe, e também dentro do Poço de Observação vocês encontram também a, a Sevembra Folha Caída apenas a Crisales se encontra lá dentro do portão do, do Poço de Observação é, e aí o Magal o márvulos, o Grilo e o Grandorf gostaria que vocês me, me falassem qual região que vocês pretende, pretendem ficar nesse cenário aí: muralha, portão ou Poço de Observação
3: acabei a minha meditação me sinto mais equilibrado Apesar de um pouco dolorido ah, o Capitão Oi eu tava vendo você aí Eu tomei uma decisão ah. Eu não vou correr na frente
8: Ótima decisão Pra onde eu vou? Ótima pergunta <risos> Péssima <risos> resposta Vamos é, Grilo, Grilo Fique perto de Grandorf Marvels Você aí de cima Talvez seja um
5: lugar bom pra você ficar é... Eu pego a minha besta e os meus virotes. E aí eu, eu penso com muito carinho. Alguém aqui atira flecha
4: com esse negócio que é meio fácil de atirar. Eu irei para o portão, Capitão. Eu lutarei lá embaixo
7: nas fileiras da frente.
3: Grandoff, eu vou junto com você. O Capitão mandou colar em você.
7: Capitão, Capitão, me empreste então essa essa sua besta. Eu sei usar isso.
3: Eu aprendi. Marvulos, vem cá. Por acaso você não solta magias à distância?
7: mas ele falou que seria bom ativar armas de flechas. Eu gostei da ideia do capitão.
8: É, mas, mas se
3: você atira magias, você não precisa estar uma besta, seu besta.
4: É uma boa ideia, Grilo. Você usa estrego aqui? Não. Crisales! A Crisales vem aqui na frente e mata todo mundo com a gente. Você já viu ela usando aquela foice dela? Mas eu tenho um arco aqui também, garoto. Né? Vamos, né, se ajudar.
1: Eu, eu posso tentar. Eu nunca usei uma arma dessas, mas... Eu fui totalmente inútil na última batalha, Grandorf. Eu não tenho nenhum alcance à, à distância e talvez eu consiga acertar pelo menos...
7: É muito fácil, Crisales, eu te ensino. Isso,
8: tem o cara que é especialista, você vai aprender com o moleque. Sai daqui, vai lá pro, 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 pro canto, lá.
3: Crisales,
1: olha. Pelo menos ele sabe chamar pela pronúncia certa.
3: <risos> é, o Grandorf <risos> foi muito, foi muito que isso aqui vai levar um tempo, pelo visto.
8: Ah, ó, é, é muito fácil. Tá vendo? Esses aqui são os virotes. Você puxa essa corda aqui, tá vendo? Tem que ter força Isso não vai voltar pra você, ó, você puxa Coloca aqui, o, ó, aqui assim Aí encaixou, tá vendo como fez o cleque? Fez o e tá, tá, tá engatilhado Aí você coloca no seu ombro, faz a mira com o olho Cuidado pra não ficar no teu queixo Aqui, ó, deixa eu te ajudar Se o queixo ficar ele aí, vai, ele vai ser pego Aqui assim, ó
1: Pode, pode ficar um pouco mais distante, capitão Não precisa ficar tão perto
8: é, Cuidado, ó, se você disparar desse jeito aí Vai pegar o, o A corda no seu pescoço Esse ser é um pouquinho mais longe Certo Isso, assim O, o segredo tá no braço Tá no, no, no braço pra você fazer a mira a, 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 O virote ele não é tão pesado Então ele tende a cair muito rápido Deve ter uns 100 pés de distância Entendi Pra disparar é só apertar esse aqui, ó Mas não dispara ainda Vamos ver como é que eles vão se mexer
0: ah, enquanto o Magal estava conversando com a Crisales, o Strog lama Trovão. Ele ouve a conversa de vocês. Ele põe na, a mão no ombro da Crisales e fala assim: Crisales, não gostaria de ser rude com essa abordagem de vocês, mas eu vou precisar do seu conhecimento tático militar aqui. Eu tenho dezenas e dezenas de soldados com bestas grandes, mais potentes e que disparam uma distância maior do que essa pequena besta de mão. Magal não me liga mal. Mas você, com a sua pontaria, talvez possa ajudar os outros guardas na muralha a também ter um pouco de pontaria. Assim espera. Você por acaso enxerga no escuro, Magal?
8: Certamente não!
2: Isso será um problema.
8: Flechas! Vamos colocar. Vamos acender flechas! Tem alguma coisa pra tocar fogo? A gente coloca na ponta. O Grandorf sabe fazer uma magia que ilumina tudo?
0: Nós temos certeza que teremos recursos aqui o suficiente para poder dar conta dessa invasão. Certo, Nazaré?
9: Certo, certo, Stragi. Creio que poderemos fazer alguma coisa. Eu não sei o que o mestre preparou para mim, de coisas de efeitos especiais, mas eu tenho alguma coisa que vai nos ajudar muito.
2: Ótimo. Padre, nós não vamos entregar comida nenhuma. Mas nós temos que entregar comida! Nós temos que entregar essa comida!
7: Não vai entregar nossa comida nada! Você quer que eles roubem a nossa comida? É o que tem de mais importante nessa cidade? Para bolas, mas que pessoa mas sem vergonha!
3: Grandoff. Fala, Grilo. É impressão minha ou esse padre é um frouxo?
4: Desde o começo. Nunca traiu a, a covardia. Esse aí, ó, firme.
3: Pelo menos ele é coerente, né? Pois é. <risos>
4: Ah, tudo bem, então eu
8: vou seguir esse babaca desse capitão aí, da, da guarda que você disse, capitão que nem capitão é. E
5: vai se posicionar ali no meio de dois guardas. É, chega mais pra lá.
0: A gente vai rolar a iniciativa para que a gente possa coordenar as ações de vocês. Então, por favor, rolem iniciativa, apenas os personagens principais, os, os aventureiros. O Grilo rolou 19.15. Grandorf tirou 18.
5: O Marvulus rolou 16. Magal tirou
0: 11.16.
1: Crisares para variar, 3.
0: Vocês olham para o fundo lá numa possível floresta no trajeto de qual vocês vieram e chegaram em Campos, eh, Campos Dourados. Só que a distância em que as criaturas se encontram está além da visão de qualquer pessoa com visão no escuro e da iluminação de qualquer tocha. Então vocês não enxergam as criaturas. No entanto, vocês têm certeza que as criaturas enxergam vocês. Por quê? Porque todo mundo ali está né, segurando tocha porque os humanos não enxergariam nada sem as tochas. Então, essa é a, a, a parte da desvantagem. As criaturas, os inimigos enxergam vocês, mas vocês não enxergam eles. Vocês sabem que eles estão lá, vocês ouvem né, o barulho deles lá, mas vocês não enxergam. E eles, nessa situação, os lados estão se preparando. Né, não tem ninguém atacando nenhum o outro lado, mesmo porque você não conseguiria atacar sem você estar tá vendo o seu óvulo lá no fundo.
3: O oh, rapaz, ele vira para um guarda e pergunta. Oh, rapaz, oi. vocês não têm catapultos aqui, não? não
0: temos, mas com certeza... A ajuda chegará, em breve mais entes virão
3: Tá, vocês não podem jogar então pelo menos algumas flashes de fogo para iluminar o, o caminho dos caras, se vocês poderem acertar eles melhores?
0: Estamos aguardando a ordem de Stroke
3: Eu acho que ele não vai me ouvir daqui Vai lá falar com ele, fala para vocês jogarem mais flash porque vocês vão ficar esperando aqui eles vão atacar antes Aí vai ser mais baixos para vocês
0: Ele pensa assim, faz todo sentido com a cabeça, ele sai correndo para ir para cima para falar com o Stroke
3: É, Grandoff. É difícil lidar com armadores
4: O Glandorf tá ali no portão junto com arbustos né? E ele tenta puxar Entender do arbusto se ele Tá vendo alguma coisa sentindo alguma coisa Na relação dele com a natureza ali Nesse ataque, se existe alguma Algo que possa ser feito no caminho Glandorf Ei, arbustos, tem alguma coisa Que a gente possa fazer que você tá sabendo
0: o Arbustus não sabe, porque ele tá ali atrás, ele também tá olhando, ele também não enxerga as criaturas. Ele tá realmente como se fosse um, um soldado pronto para é, no momento que for oportuno, avançar.
4: Certo, então o Arbustos fala... Ah, não. <risos> ah, essa natureza parece como os deuses. Não ajudam muito. Marvus.
6: ele tá assim olhando para os amigos olhando para um lado olhando para o outro tá pensando eu acho que o nosso problema é que nós não estamos enxergando lá longe então vamos fazer uma luz e ele evoca Dancing Lights a 120 pés de distância são quatro pontinhos como se fossem quatro velhinhas lá a distância e a gente vai conseguir ver até 120 pés
1: quatro velhinhas são quatro senhoras que estão indo como sacrifício para os gigantes
6: quatro <risos> velhinhas quando o
1: Marvelus coloca
6: essas,
0: as suas Dancing Lights, as suas luzes dançantes lá na frente. Você começa a observar bem no finalzinho da luz, você começa a observar goblins, muitos deles com capacetes metálicos, uns vestindo, outros reclamando, outros afiando faca. E eles começam a observar essas luzes. Alguns deles atiram algumas lanças em direção à luz, mas a luz não faz nada. Nesse exato momento que você ilumina lá, essas criaturas vêm. Faça um teste de arcana, Vinícius.
6: Arcana? Olha só, onde está isso? Já achei. Então o Marvelous Voxel se prepara e faz um teste de arcana, tirando um maravilhoso 10. Passou o 17 ali do ladinho e não foi. O que acontece é, você
0: observa que na irritação das criaturas lá no fundo, com a luz que você fez, de repente, lá de longe, vem uma, um pedaço de terra, meio com pedra junto, voando... Meio sem pontaria assim. E ele bate com tudo essa pedra bem na proteção que tem aí do posto de observação. Vocês observam que dá uma rachadura assim. Uh, basicamente, vou estilhaço para tudo quanto é lado. E o que, que representa isso é que vai espirrando esses estilhaços em todo mundo que está na região. Então eu vou rolar aqui um D6. Marvelos. Estilhaços vão assim no seu rosto. Você perde 3 de vida. As pessoas em volta também, que né, são outros soldados que estão na região perto da muralha ali, também acabam se machucando, ficam cansados com a situação. Basicamente funciona assim, já que vocês estartaram aqui. Tudo que você escolhe fazer daqui para frente, ele pode ter um resultado positivo ou pode ter um resultado negativo. O positivo ele vai ajudar vocês a terem uma facilidade de resolver o combate. O negativo vai retirando pontos de vida Tanto de vocês quanto da população Que está protegendo a cidade Se esses pontos de vida de vocês e da população é, Zerar, significa que a defesa Falhou em defender a cidade De Campos Dourados, beleza? A, 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 a cidade Eu coloquei ali em cima, tem 200 pontos De vida, agora está com 197 É só uma representação oh, Ei, hey, vejam
7: São um monte de goblins gordos... <risos> Caramba Droga, bateu o um negócio aqui nem porcaria, precisamos atacá-los, ataquem eles logo!
0: Beleza, e aí o Magal que tá ali junto dos soldados olha de fora,
5: eu tô me sentindo praticamente no meu navio de volta, o Magal olha para os lados, vê os seus agora companheiros que antes o tinham aprisionado, bom,
8: acho que o Grilo faria isso né,
5: ei é, vocês, todos vocês, mirem as suas bestas, mas não disparem até o meu comando! E o Magal vai esperar os Goblins começarem a avançar Ou os bichos que se mexerem Os primeiros que se mexerem Aí ele vai dar o comando pra tirar. É, é estratégia de seco, caso não tenha ficado... Né?
0: Você tá fazendo uma, um discurso, né? Isso Qual que é a habilidade que faz mais sentido que o seu discurso aí? Que agora eu não lembro o nome das habilidades Persuasão? Persuasão? Persuasão Persuasão faz sentido Tá, tô rolando aqui uma persuasão
5: 19 Nossa, eu tenho mais 9, eu tirei 10 do dado 19.
0: Perfeito Então todos os soldados Eles olham assim pro, pro Strog Lá dentro, depois que você falou ele também olha assim Ele só dá um sinal assim com a cabeça Pra você do tipo, é isso aí Essa é com você E aí, ele, aí os soldados entendem Que você tá podendo comandar Esses arqueiros e eles Carregam, apontam e preparam essas bestas gigantes Pras luzes lá do Marvelous então vocês ganham aqui mais um bônus aqui.
5: Vocês fecham o olho agora, vocês imaginam uma gal com uma cara pintada, assim um pedaço da cara pintada de azul? We are here today,
8: as Macedonia's Freemans!
1: <risos> <risos> Crisales. Crisales estava observando a, a muralha toda iluminada e mais uma vez ela insiste com, com o capitão. Stroguem. Como eu disse. Aquele, aquelas criaturas gigantes não enxergam no escuro E nós estamos sendo um alvo aqui Com todas essas tochas acesas O que você acha de pedir para os seus homens Baixarem as tochas Fazerem pequenas fogueiras atrás da muralha Apenas para que eles consigam enxergar o que estão fazendo Mas sem iluminar toda essa muralha Isso aqui está muito fácil de ser um alvo dos gigantes É claro,
2: Tá vendo
0: padre? Estou falando Vamos atacar, não vamos entregar comida você pode me ajudar com isso? O padre não está entendendo.
1: Eu acho que nesse momento o senhor precisaria voltar para Ziliang e ajudar nos cuidados com ela. Não é mais uma questão de se vamos nos render ou não. Eles não querem grãos. Eu acho que o senhor ainda não entendeu que a comida que eles querem são os civis aqui dentro. E talvez não apenas só os civis.
2: Mas eles vieram pegar comida. É, é só entregar a nossa comida para eles que eles vão embora.
0: Olha sua, o seu insight, a sua, a sua. Ou a sua persuasão. Você tá tendo persuadir também. Vai lá.
1: Eu tô intimidando esse velho maldito. Eu, eu falei que, que o que tem que mandar lá é civil, tem que mandar gente. Ah, mas eu não sou, você, não, você não sou intimidando. <risos> Ninguém tá se sentindo intimidado. É, com, com as minhas rolagens, geralmente, não, não vai rolar intimidação mesmo. <risos> é nada, ó. 24! O senhor quer mandar pessoas, padre? Quer que eu junte corpos ou quer mandar algumas pessoas vivas para que eles possam se deliciar?
2: Não, grãos, eu disse grãos, mas ah, tá bom, tá bom então, ah, Strog, você entende disso, mas eu avisei, ah, eu, eu ficarei por aqui e ajudarei no que for possível com a cura de quem precisar então.
0: O Strog, então, ele, ele tem o poder, o controle... De não precisar mais discutir com o padre sobre a situação de enviar comida ou não. Então ele ganhou, o Strog não vai enviar comida nenhuma.
1: Capitão, ordene seus homens para que acendam pequenas fogueiras apenas atrás das muralhas. Isso vai iluminar o que eles precisam fazer sem que fique tudo tão iluminado para os gigantes verem aqui. Então, isso na
0: verdade, essa estratégia para vocês, faz com que a dificuldade defensiva de vocês reduza em um, tá? Então, eu tô marcando aqui na, na minha fichinha basicamente tudo que vocês dão de ideia ou aumenta a dificuldade defensiva ou diminui a dificuldade defensiva ou aumenta a dificuldade ofensiva ou diminui a dificuldade ofensiva Então eu marquei aqui que a dificuldade defensiva de vocês vai ficar menor em um ponto tá bom Se, ou seja qualquer coisa que vocês forem fazer defensivamente vai ficar mais fácil porque os, as criaturas estão com dificuldade de ver vocês beleza
2: Nazaré, eu acho que é o
0: momento de você usar aquele seu pergaminho de proteção.
1: Todo mundo sabe o segredo de todo mundo nessa cidade. Meu Deus do céu, que bando de futuqueiro. A,
0: a Nazaré, ela abre um compartimento secreto que fica no chão, embaixo da madeira, assim. Aí ela tira mais de um pergaminho, na verdade. E o primeiro que ela começa a ler é o pergaminho para poder... É, colocar é, fogo nas pontas de flechas.
6: O Marlos vê que a Nazaré vai fazer isso e ele fala Peraí, peraí,
7: Nazaré! Por que a gente não aproveita e pega aquelas ervas malucas daquela menina do cogumelo, prende na flecha e quando jogar a flecha pegando fogo, deixa eles todos doidões lá daquele lado?
0: Aí vocês tem que escolher uma estratégia. Vocês querem colocar flecha, fogo na flecha ou vocês querem disparar cogumelo? Aí é, é essa
6: que é a ideia. Vocês têm que fazer uma estratégia. Tacar fogo no cogumelo, nas ervas da, da sevembra
1: e jogar lá. Pega erva seca, enrola na flecha, acende a erva seca e.
3: Isso. O nome dessa magia no pegamento é assim, marola.
0: <risos> é, você vai ter que pegar um cogumelo e ir andando com o cogumelo, prendendo com cordinha. É flecha a flecha. Não é que não dê pra fazer. Eu não tenho tempo, né?
7: Não! Ca cada,
6: cada soldado pega, porra! É lá, joga os cogumelos ali no chão, os seus soldados blup, pegam, cada um espeta um. Não é um de nós ficar fazendo isso.
0: E aí você... Bom, então a Crisalis deu essa ordem, é, ela deu essa, a, essa sugestão, o Strogan passou pra Nazaré, que já se prontificou a pegar o pergaminho, e ela tá indo pro lado de fora pra poder fazer essa magia de fogo em flecha. Vocês ganham um bônus aqui pra continuar. Uh, nós temos, então, agora o Grilo Mr. T.
3: Esse moleque tá demorando muito. O que a Nazaré tá fazendo ali com aquela... o Grandolf, acho melhor a gente ir lá ver o que tá acontecendo, porque o garoto, acho que você perdeu.
4: Vamos lá, logo começará essa guerra, temos que nos apressar.
3: Ah, tá bom, vamos lá. Ei, pessoal, por que vocês não, 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 acendem, não acenderam logo o... Uma luz lá longe, para vocês poderem mirar. Eu já fiz isso. Você fez umas velhinhas, eu tô falando do luz. Olha quanto gente aqui, se cada um lançar uma flecha com um fogo, dá para eles incendiarem. Inclusive, seria uma boa ideia
7: acender a luz lá e apagar aqui. E também jogar cogumelos nas flechas, aqueles cogumelos que deixaram a gente doido lá dentro da badia. Isso, cogumelo... É... o quê? Isso! Aquelas coisas que... Não, não, não. esquece cogumelos, esquece cogumelos, Marvelous! Você está maluco, cara! Você bota fogo no cogumelo e joga lá na frente! Eles vão ficar doidões! Ô
3: oh, oh, Marvos agora não é hora pra cozinhar cogumelo não, Marcos.
7: Eu não estou cozinhando, Grilo! Oh, o Grandorf
4: bate no ombro do Grilo! Deixa o Marvelous, Grilo! Manda ver, Marcos, manda ver! O Gradada de Ombros, quem importa. Vai dar certo, Grilo, vai dar certo.
3: Bom, tá bom então. Façam como vocês quiserem. Ô capitão, não é você o você não. Capitão ali, o Magal. Quando você quiser, dá ordem, tô esperando. E o Grilo senta e cruza os braços.
4: O grandorf vê lá a conversa terminando, mas ele viu que eles estavam negociando uma estratégia, ele correi, Ei, capitão, padre, existe uma forma de encerrar esse combate sem nenhum conflito? Entregando essas comidas e exigências, dando tempo para que nós tenhamos pelo menos essa noite para nos prepararmos E ficarmos mais fortalecidos para um combate iminente que pode vir a acontecer
2: em... Eu estava apostando que se entregássemos o que as criaturas estão pedindo, elas iriam embora
4: Frouxo <coughs> Mas talvez seja Grelo, talvez seja uma boa estratégia Frouxo
2: <coughs> Mas a, a decisão já foi tomada, Crisales... Fez um, um bom argumento, se é assim que eu posso dizer, e agora Strog está no comando da batalha. Eu ficarei aqui para ajudar vocês.
4: A eles é um bom argumento para que todos nós coloquemos nossa vida em risco em troca de alguns grãos.
3: É, o o Grandoff, eu acho que eles não querem comer grãos não, tá?
4: Ah, não é grãos que eles querem, eles querem. Não, eles estavam pegando crianças. Eu não sei. Eu.
3: Eles estavam pegando crianças? Ah, é verdade. Você, como o um belo padre que cuida da cidade, não viu nada do que aconteceu com ela, né? A gente sobrou pra gente que é forasteiro e que vocês trataram tão bem resolver o problema e salvar criancinhas que estavam sendo levadas por goblins.
4: Sabe, Grelo, essa sua postura não ajuda em nada. É, é, é verdade. Eu vou ficar quieto aqui no meu caso. desculpa.
1: Eu acredito que isso possa ser esclarecido. Marvalo. Sim, Crisales! É. Você entendia o que os gigantes estavam falando? Sim, eu entendo. Você chegou a comentar que eles estavam chamando as pessoas de comida? Sim. É isso mesmo? Eles acham que nós somos a comida. A Crisale só dá aquele olhar significativo assim pro Grandorf e pro padre. Ah, eu
2: não sabia dessa informação. Então, Stroger, faça o que você sabe fazer e melhor.
7: Ei, moça do, do chapéu de cogumelos, você vim, vim? Ah... V vamos falar para os soldados, todos espetarem os seus cogumelos mágicos, que deixam as pessoas loucas e infelizes. E quando jogarem as flechas, vão pegar fogo lá perto deles. Assim eles vão ficar doidos. Será que isso vai funcionar? Eu acho que sim, porque eu vou jogar a minha persuasão em você. Meu Deus,
10: não venha com persuasão pra cima de mim. 23! Você me convenceu, criatura pequena, bonitinha e fofa. Adorei você. Vou lá correr pegar minhas ervinhas e trazer pra cá. Espero que isso espante todas as criaturas. Vai dar certo!
3: Cara, o, 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 o Grilo respira fundo.
4: <risos> o Grandor ficou lá com a mão do lado do Grilo. Eu, eu entendo, eu entendo.
1: Por favor, alguém faz uma arte disso que tá lindo demais faz um arte de chibizinho assim da cerveja do árvores
2: por favor
0: Decidido, então, a expulsar permanentemente as criaturas que rondam os portões e campos dourados, o general Strogg, lendo a trovão, ordena para os soldados do lado de dentro da muralha. Homens de
2: lanças, formem uma linha ofensiva diante do portão.
0: E aí vocês olham para é, para baixo, assim, vocês observam que do lado do arbustos, vários homens com lanças começam a entrar numa posição estratégica. Então, o Strogg... Se volta para as forças de, artilha, de artilharia, onde está o Magal, olhando para o Magal, e ele fala o seguinte: Magal, ordene que os meus arqueiros disparem. Eu quero ver esse céu ficar mais negro do que ele está agora. Dispare virotes contínuos e cadenciados em direção às criaturas da floresta. Ah, a Nazaré, ela pega a sua magia. Vai acendendo, igual, lembra aquela cena do Game of Thrones que os caras vão acendendo assim, aquela, aquela parada de fogo na frente? Não, 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 pega outra referência,
3: pega outra referência Qualquer outro filme Se for, se for, se for pra ser batalha campal de, de cerco, escolhe outra referência
0: Não, a referência do fogo, a referência do fogo acendendo fogo é uma bacana assim, acendendo aquela muralha de fogo Só que ela faz aquilo com o pergaminho Vai falando, enquanto ela vai passando e vai focando assim nas pontas das flechas, as flechas vão acendendo. Logo atrás, vem assim, você lembra, com as perninhas correndo assim, soltando os cogumelinhos pra fora, tirando da cestinha dela. Pega, pega, pega! Cogumelo, 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 cogumelo! Ela vai soltando, falando rapidinho. Aí o pessoal faz a... Eles olham assim, o que é pra fazer? coloca espeta na ponta da flecha junto com o fogo eles parem! E aí, eles apontam então todas essas bestas com essas chamas nas pontas dos cogumelos. Chegando pouco como se fosse tá uh, acendendo na ponta. E aí eles começam a disparar esses, essas flechas pro fundo. Em dire... Assim, o alcance chega, mas eles não estão enxergando exatamente o bando, né? Eles estão vendo só aquela linha de frente dos goblins. Vários goblins vão sendo acertados nas, na, na, na frente, assim, vão caindo, né? Mas o que acontece atrás da iluminação, vocês não conseguem observar. Apenas ouvir aquele barulho de movimentação. Aí, a Nazaré volta e... Para tentar prevenir qualquer tipo de contra-ataque dos gigantes, ela volta para o de observação e ela abre outros pergaminhos ali, né? Ela começa a ler como se ela estivesse se preparando para alguma coisa que vai vir. Depois disso tudo acontecer, fica claro para vocês né, que ah, o combate está prestes a começar. Vocês têm uma redução de 3 de é, ofensivo para vocês atacarem, ou seja, qualquer estilo que vocês forem fazer vai ter uma redução de 3. E vocês estão aumentando em uma defesa, a dificuldade de defesa, mas reduzindo em 2. Então vocês estão com menos 2 da dificuldade defensiva, Esse é isso que está até agora. Então, conforme as flechas iluminam lá o fundo, vão espetando e acertando as criaturas, muitas no chão, outras em cheio, elas vão ficando irritadas, vão urrando. Então vocês escutam esses urros amedrontadores de ódio, intimidação de batalha, muitos barulhos de engrenagem, de repente começam a vir de onde os monstros estão, e vocês conseguem ver o seguinte. Grandes ogros portando nas suas costas como se fosse uma mochila catapultas. E essas catapultas estão sendo operadas por goblins que puxam uma engrenagem, fazendo o braço da catapulta descer, Nesse exato momento, Goblins com as capacetes de metal pontudos Começam a subir e eles começam a disparar os Goblins Como se fossem projéteis de ferro E os Goblins vão começam a voar em direção a vocês Eles se disparam, ou seja, eles sobem, armam e se disparam Então vocês enxergam a primeira fileira de Goblins Uma segunda junto com os Goblins de ogros Com as catapultas E vocês enxergam lá no fundo alguns gigantes da, da, da colina Que eles estão também é, arrancando coisa do chão Tipo pedregulho assim da terra para poder é, disparar. Esses gritos de Goblins começam a chegar de capacetes metálicos com pontiagudos disparados, Vou percorrer o ar é aquele gritinho, eles vão né, batendo assim na muralha, porque é difícil de acertar a pontaria, eles estão atirando de muito longe, estão tudo feito com desvantagens, ataques. <risos> Só que, para piorar, junto disso também grandes rochas sujas de terra acompanham esses goblins, como se tivessem sido arremessados por grandes catapultas e sítio. Só que, na verdade, são os braços desses gigantes. Em meio a esse ataque à distância massivo que começa a vir, né, várias criaturas humanoides, feitas de galhos e folhas, conhecidas como entes, surgem de dentro de campos dourados. E tentam passar pelos soldados com as lanças no portão. Paramente o intuito delas é avançar para o campo de batalha e enfrentar a ameaça num combate corpo a corpo, só que sem nenhuma proteção, porque são entes, né? só são árvores. Enquanto isso está acontecendo, é, é como se fosse só. É, é, os, os arqueiros estão disparando à distância com as armas que alcançam os inimigos, os inimigos também estão disparando à distância o que alcançam vocês. O que, que vocês fazem? Começando com o Grilo. Grilo, você tem opção ofensiva e você tem opções defensivas de, de ideias de ação para esse momento.
3: Ah, deixa eu ver como é que tá acontecendo ali. Mas que por... São árvores aquilo?
0: Ah, os entes que protegem as plantações chegaram. Isso irá nos ajudar, Grilo. Ah,
3: isso quer dizer que nós podemos chegar perto, então?
0: Será arriscado, mas imagino que não... Teremos uma grande chance de eliminar esses inimigos se a gente ficar só atrás da muralha. Essa muralha, uma hora, irá cair.
3: A gente precisa destruir aquelas, aquelas catapultas.
0: Você está sugerindo então que a gente parta pra cima deles agora?
3: Não, eu sugiro uma pequena, um pequeno grupo incisivo direcionado para as catapultas para forçar eles a tentarem se aproximar. Ao tentarem se aproximar, eles perdem a vantagem da distância E nós ganhamos a vantagem da muralha
0: Boa estratégia Você pode, quando é, você está falando com ele que coordena Estou imaginando que você está persuadindo ele a fazer a sua estratégia Passando a sua ideia para ele Então faz um teste de persuasão Para ver se ele entende ou é convencido pela sua estratégia
3: É, vamos lá É um cheque de habilidade, né? É Então eu tenho que colocar o desvantagem porque eu estou exausto Olha que maravilha N nesse, ca nesse caso, sim. Nesse caso sim Vamos lá Desvantagem com bônus zero Chama o 20, gente Chama o 20. Chama o 20. Vem vinte, dois vinte Nove
0: uh. Pensando bem, Grilo Eu acho que eu vou manter a minha estratégia De enviar primeiro os soldados com lanças Seguido dos entes Pra poder tentar derrubar aquelas catapultas
3: O Grilo volta e senta e... e...
0: Nesse momento, uma das rochas dos gigantes Bate assim de novo Na proteção aí do, do posto Explodindo Mais estilhaços voltam você é pego de surpresa por essa, por essa pedrada ali. É um projétil? É um pedaço de pedra, né? Um... Então eu posso <risos> um defletir. É a reação. <risos> é, você to... é, são seis de dano, você pode defletir esses seis de dano, porque é um pedaço de pedra, um pedregulho que escapou, não é uma pedra do gigante que veio na sua cabeça, senão não teria como, mas é um pedregulho da explosão, né? Eu vou zerar. <risos> o dano. Pode zerar. Beleza. Bate com a mão e vai pro lado. Só que... O grilo sente que tem alguma coisa se aproximando nele, ele vira
3: as duas tonfas, dá dois golpes no ar, quebra a pedra no meio. Olha, é melhor se apressar, porque eles estão jogando coisas e você tem que trazer o combate mais pro corpo a corpo, porque aí você ganha nas bestas. Mas quem para falar alguma coisa? Aí é o grilo senta.
0: E aí que acontece... Esse dano também atinge alguns algumas pessoas em volta, né? Não tá tudo sendo atacado. E eu reduzi mais seis pontos da vida da, do pessoal que tá na muralha. E aí voltou no Grandor. Certo. Muitas opções. Você pode... Você não é obrigado a ficar aí também, né? nessa região. Você pode mudar para muralha ou pro portão. E você pode fazer uma ação que seja ofensiva ou defensiva.
4: É, o... o o Gandalf tá percebendo que não tem muito uma ação direcionada, ele tava esperando que os portões abrissem e todo mundo saísse escorrendo por um ataque massivo.
0: É, é, que tá, é que tá exatamente no momento dos dois lados se atacando à distância e tá todo mundo se organizando para começar a fazer o ataque é, corpo a corpo. Então você pode ajudar nessa organização, entendeu?
4: Vou falar outra coisa, vou tentar dar, dar um insight na cabeça das pessoas. Vou tentar dar uma ideia genial, assim, galera, o homem do seu lado... É um homem vivo se você não estiver morto, entendeu? Vocês entenderam? Pegaram o que eu queria dizer? fé <risos> quando da com palavras.
0: 16. O um insight, perfeito, passou, a dificuldade é 15 menos 3, né? Então, com isso você consegue passar.
4: Galera, não é pra ir pra morrer, é pra ir pra viver, entendeu?
0: As flechas que estão com fogo, elas continuam enterradas no chão, pegando fogo ali, iluminando, não tem mais a flecha com fogo, eles continuam disparando as flechas, mas você observa que, apesar de estarem apontando diferente e mais motivados, eles viram pra vocês assim... Gandorf, esse é seu nome, não é? Sim. Eu ouvi dizer que você entrou aqui dentro com o símbolo de Talos e que você passou por um julgamento, é
4: verdade? Foi intenso. Eu ainda tem as marcas. Ele mostra o peito cabeludo de chapinha. <risos> Ele despenteia.
0: Um, um outro soldado fala assim, né? Estamos lutando lado a lado. É pra isso que serve o combate. Se os deuses não nos ajudam, então pelo menos eles não, nos não irão nos atrapalhar.
4: Que assim seja. Que os deuses fiquem fazendo os clichês deles.
0: Se você puder pedir pra alguém trazer mais virotes, está acabando o nosso virotes. Logo ficaremos sem munição pra poder continuar o nosso ataque.
4: Ótimo. Eu pego um garoto qualquer, assim, porque com certeza corre mais rápido que eu. Vai pegar virotes, garoto. E dá um tapa nele. Então.
1: Como que era a piada do pega um garoto mesmo? <risos> Não,
0: você pode falar com alguém, mas quem vai fazer o teste para isso acontecer é, é outra pessoa.
6: Então, Marvelous Vox, eu vendo aquela situação, ele busca imaginar como poderia desabilitar as catapultas à distância. E ele se lembra que se ele estivesse voando, ele poderia tentar queimar as cordas que prendem as catapultas nos ogros.
0: Você, você pode, você pode avançar, mas você tem distância para você desabilitar as catapultas onde você se encontra?
6: Não. Eu acho que não. É, 180 tem que voar um pouquinho. Pra isso eu tenho o pó de fada. Batiu, ó, tem uma chuva de flechas e pedras e goblins voando dos dois lados. Você pode avançar. Tá bom, eu posso, eu posso ficar acima da, da nuvem de flechas. Ninguém vai saber de onde tá vindo o foguinho que tá queimando as catapultas, cortando as cordas delas.
0: Ah, ninguém corta a corda, é um, é um sistema que puxa alavanca e dispara, entendeu? Eles amarram, tipo, ele engata o negócio, Tem uma, é, são correntes, na verdade, é, são correntes, são correntes.
6: Não é corda, tá preso nas costas dos ogros. Tá na, preso, é uma mochila de catapulta presa nas, nas costas dos ogros. Tá, e ela tá amarrada com correntes. Não, não é uma catapulta tradicional. Então, o que eu tinha pensado de fazer era voar até lá, ficar lá acima deles, eles estão focalizados na muralha. Eu ia ficar voando por cima e tacando magias de prestidigitação, algum firebolt, alguma coisa que conseguisse atrapalhar os goblins que estivessem nas. A, 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 ligando as catapultas. Dei um raio e acerta eles.
0: Perfeito, perfeito. Então você vai partir voando pra frente pra você poder fazer isso. Ok, a hora que você tiver.
6: Tá, eu tenho. Antes de eu fazer isso, eu tenho que usar o. o Pixie Dust ali, o, o Fairy Dust. Pode fada. E para eu conseguir fazer isso, eu tenho que rolar um D100, eu posso dormir. Pode, é o que você é vai fazer. Falou, falou, vai dormir. Não vou não, cara, eu vou voar, porra. Olha lá, voei! 10, hum. 10 voa!
0: 1 a 70, eu vou. Marvelous começa a flutuar depois de ter jogado pó de fada em cima dele. Ele começa a ir para frente em direção ao campo de batalha. Em meio a flechas e goblins e pedras sendo atiradas.
6: É, eu olho antes de eu sair... Antes de eu sair, eu olho pra Crisales e falo... Crisales, pensamentos felizes! E começa a voar.
0: Faz um, um teste de arcana. Ok. Ar... Você tá controlando a magia pra
6: desviar dos projéteis que estão ali voando pra tu contelar? É, eu tô lá no alto, né? Ok, faz o seu teste de arcana. Só que eu vou usar a inspiração com, pra fazer com vantagem. Acho que eu tomo uma porrada. Perfeito. Ó, 18! Então, você está
0: avançando. Marvel, vocês observam Marvels avançando com aquele rastro de brilho para trás, assim, de pó de fada, igual a sininho do, do Peter Pan. Uh, Magal, o Thiago.
5: Magal está olhando as flechas serem disparadas com... É, tocando fogo e com cogumelos. E ele vai reforçar a ordem lá do cara da... Do capitão, dos capitão. Porque um exército de verdade, não sei se vocês sabem, é um exército que é unido. Quando tem um líder, você não pode dividir as vozes. Então, o Magal vai. Continuem atirando! Não deixe eles
0: aproximarem! Mirem nos ogros! 5. Enquanto você fala assim, você está pronunciando palavras de repente você percebe sangue bom na sua cara, oriundo de um goblin que acabou de acertar o primeiro arqueiro do seu lado, explodindo assim. A ponta metálica, bem no peito, assim, voando pra trás. Foi pra lá e aconteceu aquela cena, assim, e aí, isso faz com que esse pouquinho de sangue que voa na sua cara, você perde dois de vida. é só, um, foi, só foi um susto, e um dos soldados ali é abatido.
5: Não, peraí, 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 aí, pera aí Eu tenho um cane dodge Começando no quinto nível, quando um atacante que eu posso ver me acertam com qualquer ataque, eu posso usar a minha reação é, Health Attacks
0: Damage Against You. Ah, pra você reduzir pela metade. Então você põe a mão no rosto assim, me fala, numa, numa reação, no reflexo, você perde apenas um ponto.
1: É, Rafa, só, só me lembra. Quem está avançando são só os ogros ou tem uma turba de goblins também?
0: Eles estão Nesse momento eles estão disparando e estão se preparando para avançar, da mesma forma que os entes.
1: Não tem ninguém avançando ainda.
0: Ah, não, é, ninguém avançando ainda porque está acontecendo tudo ao mesmo tempo, né?
1: Então mais uma vez eu viro para o Strogin. General, eu acredito que a, a ideia do Grilo seja importante, deva ser levada em consideração essas catapultas vão acabar com as muralhas e com os soldados antes mesmo de, desse exército avançar.
0: O que você sugere, Crisad?
1: Nós temos que neutralizar essas catapultas de alguma forma. Você disse que ia mandar seus lanceiros, mas eles têm algum alguma distância para atacar, porque assim que o, que o exército a pé começar a avançar, eles vão mandar goblins e não alcançaremos os troços.
2: E que forma seria essa?
1: Peça para atirarem nos goblins que estão que estão controlando as catapultas. Se seus arqueiros forem bons o suficiente, assim como o Magal, talvez eles acertem os goblins e isso vai neutralizar as catapultas. Vou pedir então para
0: os meus arqueiros apontarem apenas as suas bestas em direção a esses ogros com catapultas. Ou será que não? Beleza, você está dando uma ideia, ele teve outra, então role o seu teste.
1: Ah, hum, tá bom, Vamos lá.
0: 12 Passou, porque vocês tinham menos três, 15- Menos três, doze, em cima Perfeito, e ainda ajuda A, a próxima A próxima cena Magão, diga para meus arqueiros Apenas mirarem nos goblins com capacete de metal Eles são a munição Desses ogros, dessa forma Será mais fácil de eu mandar o exército avançar Certo,
8: vocês ouviram nos capacetes brilhantes, nas cabeças brilhantes!
0: Marquei menos um aqui no ofensivo e a gente volta para a primeira parte do, do turno. Strog percebe que é o momento certo de mandar as suas tropas avançarem no campo de batalha. Strog então dá a ordem para que os portões, portões se abram. Aí os soldados lanceiros então disparam com uma investida corajosa. Logo atrás os entes vão correndo e vão eventualmente se misturando entre eles uma tentativa de protegê-los dos bombardeios aéreos, que agora foi reduzido. Aos poucos, os Virotes param de cruzar o ar para evitar que aliás, sejam atingidos quando esse choque de criaturas vai acontecendo. Mesmo ao som de grito de guerra, todos carregam silenciosamente consigo uma prece de chão -terre. Avançar no campo de batalha não é uma tarefa fácil. Não bastasse a falta de luminosidade adequada, apesar das flechas com fogo iluminando lá, agora muitos dos goblins que estavam sendo disparados por lança-goblins nas costas dos ogros começam a correr em direção a vocês, pelo menos quem está lá na frente, né? E correndo em direção à muralha, ao campo de batalha. Logo atrás, os próprios ogros pegam seus corretes gigantes e também avançam correndo. Por fim, mais ao fundo, mas não menos impressionante, os gigantes das colinas desviam o alvo de suas pedras arremessadas para atingir o máximo de combatentes possíveis no campo de batalha. Todos eles parecem determinados a lutarem até o fim. É uma cena assustadora. Agora, Grilo Mr. Chico. você tá vendo essa massa de gente correndo para frente.
3: O Grilo se levanta, olha toda aquela situação acontecendo, claro, uma muralha, defesa, e o que você faz? abre os portões e sai correndo pra bater de frente. Aquele típico som de pele contra pele e a mão do Guil sobre a testa. Esales, Grandorf, vamos juntos ou vamos ficar aqui assistindo?
1: Eu não nasci pra ser plateia.
4: Vamos, Grandos, vamos acabar com eles.
3: Vamos correr juntos com eles, né? Talvez assim a gente consiga ajudar um pouco mais.
0: Então... O Mr. T parte, você vai, então é ofensiva sua, certo? Alguma estratégia específica na ofensiva?
3: Focar nos maiores, deixar os menores para a massa de exército ou do exército que está atacando, e focar nos maiores, tipo o ogro ou gigantes, o mais próximo que tiver.
0: Quando você começa a correr pelo campo de batalha, você sente dificuldade em se aproximar dos gigantes, não por causa da velocidade, mas por causa de muita gente que você tem que se desviar de ataque e pedras caindo no ar. Então você escolhe se você quer atravessar esse campo de batalha na ofensiva com acrobacia ou atletismo? Acrobacia. É como se fosse correndo a máxima velocidade em linha reta ou, ou tentando desviar pra né?
3: Acrobacia. Beleza. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você me fudeu, né? Você me fudeu muito nessa, nessa, no, seu, no seu combate aí de skill, né?
0: Porque usar Parece um combate que tem a ver com skills e não ataques normais. Esse negócio tá te penalizando demais. Então você faz o normal. Maravilha. Então vamos lá. Acrobatics,
3: normal. E o maravilhoso, 23. Então você consegue se aproximar de um dos ogros pra atacar. Esses
0: lanceiros são muito lentos.
3: <risos> Olha, tem um grandão aqui. Você vai primeiro. Ah!
0: Você consegue ali estar tá engajado e batendo um dos ogros. Isso facilita pra vocês os, os testes ofensivos assim que o, o grilo chegou ali e se aproximou. É a vez do Granddorf. Você vê o Grilo sair correndo e tá na massa de pessoas, é, soldados com lanças e entes lutando contra os Goblins. E o Grilo passou tudo isso e tá indo em direção ao Ogro lá pra poder bater no Ogro que tem as catapultas.
6: O Grandorf
4: vai é atrás junto. Beleza.
0: O Grandorf sai correndo. O Granddorf, ele quer se aproximar dos Goblins, do Ogro ou, do giga ou dos gigantes.
4: Do mesmo que o Grilo tá indo. Então, você
0: precisa... Ou é difícil se aproximar Embaixo dessa chuva De coisas caindo e muita, muitas criaturas Lutando no caminho Você vai conseguir só chegar Se você passar no um teste com dificuldade 12 De acrobacia ou atletismo Vamos embora 14 Conseguiu, 14 atletismo Você também chega ali perto do grilo
10: Lutando com o ogro <risos>
0: Marvulus voando Indo pra frente Você consegue observar o combate lá embaixo comendo.
6: Ok, então eu vou, vou querer facilitar a, a vida dos meus amigos ali que estão tendo dificuldades para chegar nos alvos grandes e vou fazer o um sleep nos goblins, ali numa área onde tiver mais goblins, assim, para eles caírem e, e não atrapalhar os meus amigos. Perfeito. Então
0: você vai jogar sono ali nos goblins para poder melhorar o caminho, a passagem. Faça o seu teste de arcana. Dificuldade. Sete. Ok.
6: <risos> Agora é hora de 20, né, galera? Vamos facilitar nossa vida aqui, por favor. Aqui... Dez... Cadê? 18! Muito
0: bom! Passou. Então vários goblins caem no sono. Claro que alguns soldados que estavam machucados e alguns entes também acabam caindo no sono, pego no raio da sua magia, mas você consegue abrir um buraco no meio, facilitando o caminho até os jogos.
5: Magal olha pra trás vê ah, pros seus lados, né? E vê que tem ainda um monte de, de, de guerreiros com as bestas na mão e vê os seus amigos correndo lá pra frente. Mas que pano idiota! Vocês, abram o caminho
8: para eles! Vamos garantir que eles cheguem nos ogros!
5: E a ideia é fazer com que todo mundo atire flechas e vá limpando o caminho deles até os ogros
0: também. Uh, então você rola um persuasão aí. Então vamos lá. Vamos
5: rolar o meu Persuasion. Eu tirei um maravilhoso, um, um exuberante 11. Eu tirei dois.
0: Deixa eu ver aqui onde que tá. Não, mas é suficiente porque você o pessoal liberou a, a ofensiva, baixou a ofensiva, então a sua ofensiva passa no teste. Eles voltam a disparar flechas e mais goblins acabam caindo no processo e aí facilita mais ainda o combate chegar nos ogros. Perfeito. E aí, a Crisales.
1: Como combinado, a Crisales segue o, o Grilo e o Orp, Eles já abriram bastante o caminho. E ela vai em linha reta em direção ao mesmo Ogro que eles estão atacando.
0: Ok. Quando você parte para correr, você percebe que o can... enquanto você corre, você vê flechas pegando goblins que iriam parar bem no, na frente do seu caminho. Você vê goblins caindo com sono, soldados também caindo, entes caindo. Mas o caminho para você está muito mais fácil. Você tem uma dificuldade de 10 para poder chegar ali Ou com atletismo ou com acrobacia Você escolhe
1: De atletismo porque alis é grande E
0: 18 Você chega junto daquele ogro que está o Grandorf e o Grilo
1: Já Chega passando a jurubeba no, no, nos calcanhares do ogro Derrubem esse Temos 6 ainda Quando você
0: passa a jurubeba Você percebe que era tudo que faltava Para aquele ogro cair no chão e morrer o Derrube e finaliza ele Você observa nesse exato momento em que fica mais fácil né, o corredor que forma para os gigantes atrás, agora fica facilitado por essa brecha no ataque dos, dos, das criaturas. E aí nós temos de novo o Grilo Mr. T.
3: Capitão, abra o caminho dos goblins!
10: Vamos, vamos pegar os demais!
3: O Grilo sai correndo, esperando que, o, que as flechas dos soldados comandados pelo capitão abram o caminho dos goblins. Vai se desviando
0: rapidamente e indo em direção ao outro ogro. Agora você faz um teste de novo de, Você está fazendo acrobacia, né? Acrobacia Só que com dificuldade Você des, é, destruir um ogro Tá, dificuldade 10 Menos 5, menos 5
3: Vamos lá então Uma acrobacia
0: um ponto E um maravilhoso 23 de novo Tô assaltando. Você chega perto do outro ogro Começa a socar ele de, com a sua tonfa Amor e ódio
3: Amor e ódio
0: <risos> Em de cima dele
3: Vou bater no, no, nas dobras dos joelhos para ele ir caindo para frente.
0: E aí caiu um gigante lá na frente do Grandorf, que a Crisalis finalizou com a, com a Jurubeba. O Grandorf pode escolher avançar para um pro outro ogro, para os gigantes,
4: ou se voltar para os goblins. É, o Grandorf vê que abriu a brecha para os gigantes e ele vai na direção dos gigantes. Vamos! Vamos todos acabar com eles!
0: Então faça o seu teste com a dificuldade de atletismo ou acrobacia. Pra ver se você passa. Dificuldade 10 também, porque você tá indo seguindo um caminho que já tá mais fácil. 15. Você chega no Ogro que o Grilo tá descendo amor e ódio nele.
4: <risos> então o Grandorf aproveita e dá um pouco de piedade também, que ele tá precisando. <risos> Beleza.
1: Excelente.
3: Olha que bonito, a gente começa no amor e no ódio, dá um restinho de piedade e no final a gente mete
6: a Jurubeba. Então, é... Eu vejo que eu já abri o caminho pra eles ou ainda posso abrir mais o caminho Eles não precisam mais
0: É, os Goblins não precisa mais abrir o caminho Tem alguns poucos ainda lutando E sendo mortos por entes e soldados com lances
6: Ok, então eu vou é, Gastar os meus 50 chips Pra eu conseguir um slot De nível 2 Ok E eu vou fazer um Enlarge na Crisalis Pra ela bater <risos> mais fácil nos gigantes Beleza, eu vou considerar então que o ataque da Crisales
0: conta como dois sucessos ao invés de um, beleza? Ei. Ok. <risos> tá. Vamos, Crisales! A caçapa esse gigante! Fica gigante, fica do tamanho do ogro, mas enquanto isso, Magal. Magal Velasquez
5: vai repetir a ordem que ele deu, porque aparentemente deu certo. Vamos, homens! Vamos! Estiquem seus braços, disparem as bestas! Agora
8: o
0: nosso alvo é maior! Mínimo da esquerda! Beleza, faz outro teste de persuasão. Rolando, Persuasion. Puta, oh, crítico!
5: É, eu tirei 29.
0: Você observa que vários dos, da, dos virotes atingem o ogro lá no fundo tombando o terceiro ogro. Tanta tá fechado que levou de uma vez só.
9: E tanto levar.
0: Frechada do teu olhar. você tá ali no pé de um ogro morto, vendo o Grandorf e o Grilo dando mamor, ódio e piedade. no um outro ogro e um terceiro caindo. Você, observando o quarto ogro, você, tá, você se sente poderoso o suficiente para encarar ele sozinho. <risos> o
1: caso do é seu tamanho. Certo. É... Eu vejo que o Grandorf e o Grilo estão dando conta também do do ogro que eles estão lutando né? então eu, eu vou pro, pro quarto ogro, ficando próximo ainda deles, caso precise eu, eu vou ter como voltar virar só a, a minha glaive e arrancar a cabeça do outro mas eu vou tentar tirar limpinha a cabeça, tirar a cabeça do ogro dos ombros de cima dos ombros dele você tem uma dificuldade de 10
0: para chegar no próximo ogro, atletismo ou acrobacia? obviamente atletismo Crisalho
1: já era grande agora, então?
6: Vai ter mais um D4, então, né?
1: Que bom, porque eu tirei oito.
6: Não, e rola com vantagem. Ela rola com vantagem.
1: Ah, vantagem?
6: Sim, ela rola qualquer teste de força com vantagem.
1: Agora vamos torcer pra, pra ver um número um, um pouquinho mais alto, né, gente? Por favor. Ui, mas tudo bem, 16. Passei. Pisando em Goblins.
0: Você com a Glaive decepa. Decepa a cabeça do ogro. <risos> Ele cai morto pra trás Ainda você pisa num goble que tava ali se arrastando Pedindo, querendo Querendo a, a mamãe Obrigada Marvelous Grilo Mr. T Você tá ali junto com o Grandorf Você vê que o, o, o ogro tá cambaleando De tanta flecha que ele leva Outras lances espetando Você também tá lutando contra ele Cara, eu só vou sair depois que ele cair Então nesse momento, como você tá perto a perto Corpo a corpo dele, só você no um Realmente pra errar Não tire um Dez Tá, tirou, tirou cinco lá. Beleza. Você finaliza esse ogro. Se quiser fazer a frase de finalização aí, é com você. Vocês são grandes.
3: Podem ser mais. Mas não somos um exército sozinhos. Toma um pouco de amor. Toma um pouco de ódio. Bem no olho dele, enfia assim, aprofundando, ferindo pra dentro do cérebro. Enquanto ele vai caindo pra trás, eu vou surfando por cima dele, salto. Vamos, Grandorf, ainda tem mais alguns. E sai correndo pro próximo.
0: ele cai no chão. Grandorf, você olha... É, a, a, atrás, muitos goblins Na frente, quatro ogros mortos Mas você vê que os gigantes que estão atirando pedra na massa de pessoas Um deles começa a olhar pra você Vendo como a, uma das principais ameaças ali E o que, que você faz?
4: O Grandorf tenta chamar a atenção do capitão Jogando um... Um Sacred Flame Eu tô longe dos, dos gigantes, né?
2: É,
0: se, é, se, é, mas na distância que você tá, você pode apontar pro Magal com a sua magia, sem problema
4: nenhum. É, então ele vai marcar o, como se fosse assim, Ei, acertem ali, derrubem eles! E joga a, a chama pra estourar nos, nos gigantes, meio que marcando assim.
0: Perfeito. Uh, o Magal, quando chegar na vez dele, vai ter vantagem na sua próxima ação. O Grandorf acabou de ajudar o Magal. Então, Marvelous Voxel
6: que está ainda voando. Eu vi que uh, essa, essas minhas ideias estão funcionando, né? Oh.
7: Ora, estamos funcionando! Agora só faltam quantos gigantes? Tem quatro, mas todos
0: eles já estão com flechas, né? porque o ataque está sendo simultâneo, né? Eventualmente chega um ali, ataque, morre, entendeu?
7: São muito poucos gigantes agora! Então, queime
6: gigante, tome um raio! Então ele vai, vai fazer a Eldritch Blast no, no no, num dos gigantes, o que estiver mais perto ali. Arcana... E tirou Aham. Ah, tirei 20 a... Puta vida
1: Márvulo <risos> vai derrubar um gigante, cara
0: Você observa que Enquanto o Eldritch Blast vai em direção Ao gigante, o gigante Ele tem tempo de pegar um pedregulho Atacar na sua direção Aí você vai pro lado, voa, desvia O raio continua indo nele, bate na cara dele Ele tomba pra trás E você abate um gigante Que tava machucado, mas você fez A finalização dele Nossa Homens,
10: agora
8: está fácil, eles estão bem
0: iluminados! Fecha neles!
5: O Magal, agora, ele tá, cara, tá se sentindo capitão de volta, mano. Ele tá sorrindo de orelha a orelha.
6: Ainda tira 20! Uh, uhum. Crítico! Uhum.
5: 29 de novo! <risos> 20 no dado.
2: <risos> Opa!
0: Cara, de novo, com a visão de Bagal no meio desse combate, você consegue de alguma forma fazer com que todos, ou quase todos, disparem muito bem contra esse gigante. E você vê o gigante virando aquelas, aquelas berinjelas de criança na escola, que queimam um monte de palito, sabe? O bicho fica com um monte de palito de flecha atravessado, ele tomba pra trás.
1: E aí nós temos a Crisales. E, e eu vou pra cima de um gigante. Porque tem dois, tem dois gigantes ainda e dois trolls, é isso? Dois ogros
0: Tem dois gigantes e meio. Tem
1: um gigante que tá, que tá machucado. Não, eu vou. Eu vou pra cima de um gigante que tá mais inteiro, aproveitando que eu tô grande, eu tô, tô me sentindo poderosa. Uh -huh. E eu vou chegar no, no Divine Smite. Já vou, vou meter. Aliás, Divine Smite, não, que eu preciso rolar. Tenho que acertar o crítico, né?
0: Mas se você. Se você gasta o seu poder e você tem poder, eu te dou um, um bônus pra isso. Farei isso.
1: Tira, ti, tire meus chifres uh,
0: Beleza, você gasta os seus chifres então, para poder ativar esse Divine Smite uhum. Perfeito, então é, Na verdade você pode rolar antes de você acertar, você gasta os chifres, né? para não gastar Tá,
1: então, Atléticos, né? Uhum. Atléticos, normal <risos> 13
0: 13 é suficiente, uma vez que você já tinha Chego lá no Gigante Uhum. E aí você consome Os seus 50 chifres Pra ativar o Divine Smite Faz a sua cena matadora de gigantes
1: Dorme, desça a sua ira Nesse monstro Com a ajuda do Cristiano E corta na diagonal esse gigante <risos> Corta na diagonal <risos> Na diagonal você percebe
0: que a sua gripe passa, por um instante nada acontece, de repente um filete vermelho aparece, abre e voa sangue para tudo quanto é lado e o gigante cai, dividido na metade no chão.
1: Faltam poucos agora, vamos! E outro
0: meio, outra ponta, Grilo Mr. T diante de um gigante. Na verdade, ia
3: matar os ogros, né? Porque tem dois ainda.
0: Não, é que assim, o, os ogros, conforme vocês estão mudando de alvo, os outros ogros, quem vem, vem pegando atrás são as outras criaturas. Porque vocês estão liberando espaço pro pessoal
3: O grilo... É. Agora! O grilo estala o pescoço É a hora dos grandões! Vamos é. com tudo! O grilo sai correndo E eu posso usar meus pontos de ki pra ganhar bônus aí no, na rolada?
0: Pode, pode sim, aham uhum. Árvore! É o caralho! Aqui é grilo!
3: Eu vou gastando ponto de ki o Que é que eu ganho com isso?
0: É que se você acertar o seu golpe Eu tiro um, um bastãozinho a mais da vida do gigante, entendeu?
3: Entendi. Então, posso continuar rodando o meu Acrobatics aqui?
0: Pode, aham. Uhum. Olha o Acrobatics. Vamos lá, então. Vem um maravilhoso... 21! 21, você acerta o gigante que já estava ferido. Recebe mais uma dose de muito amor e muito ódio ao mesmo tempo. O grilo, ele, ele salta, ele dá um
3: salto mais longo do que ele poderia imaginar. Ele pousa no peito do gigante, dá uma porrada, dá uma porrada,
0: dá uma porrada. Dá, tipo, cinco golpes seguidos ali até perfurar o peito dele. Ele cai no chão pra trás. E imagina que você tá em cima dele Cai, porque ele já tava ferido Claro, vou pousando com... É, como que é mesmo? A palavra? Super Hero Land
3: Super Hero... <risos> Super Hero Land Eu dou um saltinho pra frente e passo o pouso do Super Hero Land
0: E aí, o Grandorf só vê mais um dos gigantes Ainda tem criaturas em volta, mas esses são menores Apenas um gigante é a grande ameaça do combate
4: O Grandorf joga mais um Secret Flame nesse outro Iluminando o caminho os arqueiros também Perfeito E aí, mais
6: um! É o último. E aí, Marvulus? Vai lá, Marvulus. Então, Marvulus, usa suas marés do caos para jogar com vantagem. Ok. Para <risos> atacar com outro Eldritch Blast. Dois, né? Então, estou jogando com vantagem. Esse maldito gigante. Morra, maldito! Oh, 17. Você castiga o gigante com raios de energia
0: em forma de fogo aí de cima. você tem uma vantagem estratégica batendo na cabeça dele. E aí ele cambaleia pra trás, Magal lá no fundo, de novo vê uma seta mais pra direita, apontando o último gigante. É esse
5: momento que Magal dá aquela respirada profunda, já com o um sorriso no rosto, porque tá ganho, né?
8: Homens, para acabar o combate, fogo!
0: As flechas voam junto com a sua, como se fosse uma dança no ar. A sua flecha sobe e desce, as outras vão do lado fazem um malabarismo, uma, um, um balé de flechas no ar. Eles voam e acertam o último gigante. Com a queda do último gigante das colinas, os goblins remanescentes se entreolham por um instante em silêncio. Então fogem aleatoriamente sem olhar para trás. Naquele instante, toda a tristeza do sacrifício de muitos parece ser preenchida pelo calor do sol fraco da primeira manhã de inverno, acompanhado do grito de vitória entoado por todos os sobreviventes de Campos Dourados. Vocês sentem como se a própria chanteia os estivesse banhando de luz. Apesar dos seus olhares se cruzarem à distância com um sentimento reconfortante de missão cumprida, restam muitas dúvidas no ar. Ou seria remorso, preocupação pelo que está por vir? Vocês finalmente se reúnem à frente do portão, todos juntos mais uma vez, para definir o que será de seus caminhos agora. Para onde vão, como vão, o que vão fazer. Mas antes que qualquer um consiga sugerir ou dizer qualquer coisa, uma voz familiar soa às encostas de vocês, sim. Ofegante trêmula na Onde
10: eles estão? Onde eles estão, Morel? Por favor, me leve até eles, eu preciso contar para eles.
0: Vocês se viram em direção a vós e reconhecem imediatamente o semblante pálido e suado de Ziliang. Ao seu lado, Oren parece conduzi-la em direção a vocês, segurando-a pela mão e pelo ombro. Vocês notam também, de pronto, a venda de pano que cobre os olhos da mulher, parcialmente oculta pelos cabelos negros escorridos.
10: Eu estava morta. Eu, eu estava lá, nos jardins de Chantea em Elísio, e de lá eu vi tudo. Tudo o que está acontecendo no continente. Mas então o um arco-íris apareceu e junto dele eu vi a figura de um Nicolas, e tudo ficou escuro. Não consigo mais me lembrar. São apenas flashes pedaços do todo, misturados e embaralhados na minha mente. Mas eu sei de uma coisa. O que aconteceu hoje em Campos Dourados não aconteceu apenas aqui.
0: Ela dá uma pausa na esperança de poder ouvir algo de vocês e ela
2: continua.
10: Mas ainda não acabou. Eu continuo vendo, mesmo depois de acordar. Eu não sei dizer como, mas eu sei. Como se uma voz me contasse dentro da cabeça que essa visão que estou tendo não é para mim, mas é para vocês.
0: Aí, Ziliang, ela se desvencilha de Oren com cuidado, arranca a venda que cobria os olhos dela, revelando como se no lugar das suas orbes oculares o um mar infinito de cores prismáticas e estrelas pulsantes aparece.
4: Zhe Liang, eu achava que você precisava de terapia Mas então Existe verdade nos seus
2: olhos
10: Desde que acordei Eu continuo vendo uma silhueta na escuridão Uma criatura Ela é gigantesca, de pele acinzentada No lugar de sua mão Uma imensa estaca de gelo E no lugar de sua cabeça Um crânio pontiagudo e branco Não, eu não consigo discernir mais do que isso É tudo um borrão Só consigo ver os seus olhos Vermelhos brilhando nas sombras.
0: Aí o Oren, ele torna a amparar a Ziliang, vendo que a mulher mal se aguenta em pé. A Nazaré, que os acompanha, acompanhava de longe, né? Se aproxima boca boquiaberta, encarando os olhos infinitos de Ziliang e olhando para vocês cinco junto dela.
9: Eu nunca vi nada assim. Essa criatura é que Ziliang fala. Ela é... Ela é uma lenda. Uma lenda do Oeste no Norte. Chama-se... RASCHNAG O um sombrio. Alguns dizem que é um herói que protege as cidades pequenas no jeito! Outros dizem que é uma aberração devorador de cidades Eu pessoalmente nunca acreditei que de fato fosse real Mas acredito que dada a teatralidade das visões de Ziliang Alguém poderoso quer que vocês encontrem esse tal de RASCHNAG Essa... Talvez seja a nossa única... salvação. Campos Dourados está em débito com vocês por sua ajuda, amigos. E eu também. Já é o primeiro dia de inverno. Então, minhas obrigações como maga protetora dessa cidade se encerraram junto com o Nascer do Sol. Creio que possa fazer uma última ação como oficial dessa cidade. Vocês terão a carroça que vieram buscar em Campos Dourados bem como todos os suplementos que precisarem para sua viagem. As lendas dizem que Rashnag, o Somrio, vive próximo às montanhas da espinha do mundo. Eu sei! O tempo está contra nós! Viajando ao longo da estrada de Sarin, por aproximadamente um mês, vocês chegarão à cidade de Yardar. Eu lhes escreverei uma carta pessoal para que entreguem ao mago Kulbas cidade. Ele poderá lhes ajudar a chegar instantaneamente no norte. Descansem por hoje. tem a vitória. Vocês precisam partir
0: amanhã. Alguém que está com alguma vontade gigante de falar alguma coisa, ou eu posso encerrar aqui?
9: Eu tô com uma vontade
1: gigante de falar pra Nazareta chupar umas pastilhas, porque a garganta dela tá terrível. <risos> <risos> Ai, gigante rachinaga, o mago racha, racha. Nossa senhora. <risos>
3: Eu acho que a gente pode falar que o mundo dá voltas, não é? A cidade está em débito com a gente.
7: Amigos, eu creio que temos uma nova missão, uma nova perspectiva de aventura. E que pode nos levar a uma nova vitória. O que acham? O que acham de fazermos isso?
8: Eu acho que você tá misturando
4: os sotaques, Marvels. <risos> Exato.
3: Quer dizer, então, que nós vamos sair de Campos
4: Dourados? Eu acho que se a gente conversar com esse Rashnak, a gente pode resolver tudo sem tanto sofrimento.
3: Vou poder dormir feliz essa noite.
1: Não mudamos os planos. Vamos em frente.
4: Bom, chegaram o caminho. Como antes. Em hum. frente. Sim, vamos. Então, para a espinha do mundo.
0: Então, com as palavras de Nazaré Dracaris e um novo mistério que se desenrola a partir das visões prismáticas de Ziliang e o Nicholas, nos despedimos da segunda temporada de Storm King's Thunder. O que Yartar, a cidade de Artar, reserva aos aventureiros? Será que Harshnag, o Sombrio, de fato existe? Ou é apenas uma lenda? Isso e muito mais na terceira temporada de SKT Storm King Thunder. Não percam! E assim se encerra mais um episódio, mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Bem-vindos ao Pergaminhos na Bota da Aventura Storm Kings Thunder, a Tormenta do Rei da Tempestade, segunda temporada episódio 12. Então, aqui na parte de sorteios, os comentários, como é que funciona esse sorteio? Eu já vi gente, às vezes, perguntando, eu vou, eu vou explicar de novo aqui. Você entra no chat, no, nos comentários do vídeo do YouTube. Aí você escreve mais um e escreve o nome do jogador ou do personagem. Pode ser o mestre também. E aí você pode escrever uma mensagem ou não. Eu sorteio cinco pessoas aqui e leio no Pergaminhos na Bota. Então, o primeiro que foi sorteado, que deixou esse mais um na live passada, no vídeo da live passada, foi o Josué Carvalho. E escreveu assim: Hoje o mais um não poderia ir para outro personagem, depois de invocar o próprio Nicholas e ser abençoado por ele. Marvulus merece todos os bônus possíveis. Aê! <risos> então, mais um pro
6: Marvulus. E Vinícius, vai no próximo que eu vou dando os bônus aqui. Então tá bom, o próximo winner é Wesley Timão. Mais um para o Caos de Marvolos, Vaxel. Então ganhei mais um! Valeu, Wesley também! Beleza. <risos> então tá bom. Então o próximo: Winner e Nyan Ramos. Mais um para o narrador Rafael Eu sempre estou na faculdade Na hora das lives Então eu curto as gravações e podcasts Meu ditado favorito é Eu sou só um mecânico Mas agora eu sou um herói Hoje eu me tornei um padrinho Estou muito feliz por ajudar na obra causa Valeu! Aê! Boa! Abraço! Valeu, valeu Inayam Amo todos vocês Mas o mestre tem que se divertir também <risos> Ele riu exatamente assim Obrigado Inayam Valeu,
0: cara
3: Antes de continuar... Eu só quero lembrar uma coisa pro Vinícius, O winner, você não precisa ler
6: não, tá? Mas eu gosto de ler o winner Ah, eu gosto de falar in em inglês Então o próximo é o winner, Guilherme Roventini Mais, plus one To Miguel Mais, plus one <risos> Então, beleza, mais um para o Então já que você emendou aí, Vinícius, vai The next winner is Fernando Cardoso Plus one to the Game Master Valeu então ao Guilherme Roventini E ao Fernando Cardoso
0: Resultado do personagem melhor interpretado na live passada. E nós temos aqui 37 respostas e um total de 43,2%. Não, não. Não, não, não. A gente dobrou a meta. Agora 37 não é o suficiente.
3: Ah, não é o suficiente. A gente conseguiu mais da última vez. A gente não volta atrás. Então
0: nós temos aqui... 43.2% de votos para o de novo, Vinícius. Aí, Vinícius, ah, parabéns. Vai ser o meu dia. <risos> Obrigado, galera. Mais uma inspiraçãozinha lá, show de bola. E chegamos na parte de e-mails e comentários, começando com a mensagem de Luiza
3: Gr. E-mail da Luiza Gr, 33 anos, artista, Minas Gerais. Olá galera do RPG Next, mensagem meio aleatória por saber que vocês costumam ler sobre o episódio anterior da aventura atual e a que inclui sobre aventuras passadas, sim nós lemos todas as mensagens. Conheci vocês pelo Youtube enquanto acompanhando RPGs, eu mesmo para suas, as suas formas de contato. A primeira aventura que encontrei nas playlists foi A Casa da Morte, e quando soube que mistura D&D Day Day com terror foi na hora, ouvi todos os episódios seguidamente no tempo todo que pude estar acordada. A próxima que eu vi, outra vez, seguida... Até terminar foi a mina perdida de Fandelver Se ela ficou acordada nesse, nesse também Ela ficou acordada o tempo pra cacete E quando vocês citavam algumas vezes os episódios testes Feitos anteriormente Preferi terminar Fandelver e aconteceu o interessante Quando apareceu o nome Graveto E os jogadores perguntaram se era com letra maiúscula E umas outras paradas Imaginei que fosse algum personagem já conhecido Que eu ainda não tinha visto E quando os, entre aspas, espíritos Saíram dos personagens no final de Fandelver Segui com os episódios testes guerreira. Segui com os episódios testes isso foi o interessante. Conhecer os personagens após terem sido só citados e aí sim saber quem são entre aspas, a história que veio antes. Com tudo organizado, muito bom. Até então, pude participar só de uma vez ao vivo do Storm King Standard. Enquanto nem escutei tudo ainda na ordem. Mas assisti assim mesmo e agora vou ouvindo aos poucos.
1: <risos> que bom, ela dormiu. <risos> <risos> em algum momento precisa dormir.
3: E as interpretações? Gosto de vozes variadas, dublagem, costumo fazer gravações aleatórias por lazer e vocês são muito bons nisso. Essas que não se reconhece no início quem está falando e logo saber quem foi e que uma voz teve nada a ver com a do personagem na outra aventura, isso é ótimo. Outra coisa que faço por lazer é ilustração. Posso ilustrar seus personagens como imagino e enviar pra vocês?
1: Por favor.
3: Pode não, não, não pode não. Deve.
1: Inclusive ela acabou de aparecer na live. Oi, Luísa.
3: Ou seja, tá ao vivo. Deve, manda. <risos> Queremos. Sobre partes engraçadas, garanto que comigo é absolutamente sempre mais 20 em abaixar, abaixar risada. Já que costumo vir RPGs nas madrugadas e assim não tenho que rolar iniciativa para caso os dragões acordem. <risos> Ainda tenho muito a comentar sobre todas as aventuras que escutei, porém sei que a mensagem está longa e mando numa próxima. A gente manda pro Fernando a, a próxima mensagem longa. Um bom sentimento pelo que vocês fazem no Guerreiros do Bem e pelo esforço para lançar episódios com atenção e capricho. Abraços, sinto falta do Erevan.
0: Lu, Valeu, Lu, Obrigado. Valeu, valeu, valeu. Aguarda a sua arte. A gente aguarda sua arte. Arte. Vamos lá. Próximo comentário.
1: É um comentário do Enoch, no primeiro episódio da SKT. Olá pessoas do futuro, agora nem tão distante. É ótimo terminar uma série e já ter outra pra acompanhar. E só pelo começo dessa já dá pra saber que não ficarei decepcionado. A cena com a taverneira e o personagem do Thiago, que eu ainda não decorei o nome, foi, muito provavelmente, a cena in-game mais hilária já feita por vocês que já vi até agora. Esse grupo consegue transformar terror em comédia e comédia em uma comédia crítica ri loucamente ouvindo e principalmente imaginando o desconforto do Tiago perante essa situação. Não, o Tiago não fica desconfortável perante nenhuma situação, não se preocupa.
3: Não, ele fica mais arrogante só. <risos>
1: Geralmente, eu só ouço os podcasts, mas vou fazer questão de ver a live desse episódio pelo menos naquela parte magnífica, só pra ver a expressão facial dos jogadores. <risos> vale a pena. Enfim, <risos> parabéns por mais um ótimo começo de aventura. Obrigada, Enoch.
0: Valeu, Enoch.
3: O Enoch, vale a pena citar, está comentando todas as aventuras que ele tá ouvindo, fazendo vários comentários. Eu já contei uns 9 ou 10 já, de
4: todas. E último comentário? É, o último comentário, TNB é, 149, segunda temporada do SKT, sétimo episódio, crianças em apuros, do Brubs, o Weverson ou Weverson, vai saber. Fala, galera, diz ele em caixa alta. Duas coisas importantes para dizer antes do comentário, uma reticências, deixando um pouco de drama. 1. Um, finalmente consegui pôr em dia a segunda temporada de Storm King Standard e eu, Pena do Globo em Caolho Canhoto. Mais drama. A parte mais divertida e gratificante. Virei padrinho! Aê. Aê. Sim, padrinho da teleboa! Boa, Brubis! Bom nome, cara. Adoro Brubs. Queria dizer que adoro o TNB E todas as ramificações É, agora somos uma árvore maior E por que não Canais, entre aspas Não sei por que entre aspas Tá zoando? Tá elogiando? O que significa isso? Desta emissora de sonhos e realidades paralelas Outro drama Espero que todos tenham sucesso E isso inclui o DM e os Goblins Ué, o que, que os Goblins a ver com isso? Véi Deu pena do canhoto, <risos> juro, kkk. Valeu,
0: brubis.
3: Valeu, brubis. O melhor de tudo é que ninguém faz ideia de quem é esse Goblin, canhoto, canhoto, canoto esse,
4: esse Goblin aí. Mas ele foi lembrado.
0: E chegamos na arte dos fãs. Nós temos, então, a segunda miniatura. Miniatura na sequência, enviado lá pelo Caverna do DM, miniatura do Grilo Mr. T. Dá pra ver que tá escrito ali na frente, ó. Mongezinho Moicano... Com a roupinha de monge. <risos> massa. E é, bem, e é pequenininho, né? Um oh moicaninho, cara. Que maneiro. E tá vendo que a base dele é grande? Porque é uma miniatura pequenininha, né? Ele é pequenininho mesmo. Ai, que massa. <risos> muito bom, muito bom. E o, o, quem modelou, depois que eu entendi, foi o Daniel Capua. E aí depois o, o, o Daniel também compartilha lá o modelo em 3D, porque fica legal também de ver o modelo 3D e aqui a é impressão 3D, né? Então tem um, uma diferença por causa da resolução... É, inclusive a do, a do, a do Magal na, na live passada, depois que eu fui ver, porque tem um tanto detalhe que tinha um monte de flecha no chão, lembra que o Magal pegou toneladas de flecha? <risos> E no chão os caras fizeram isso, ele modelou tipo um monte de, de aljava, tudo junto, assim, empilhada, que na verdade era um monte de flecha, achei, achei muito engraçado. Depois eu vou colocar essas artes também lá no, no, no site Arte dos Fãs, beleza? Uma segunda arte, seguindo a, se, a sequência do Manji Zero Arts, que faz as ilustrações ali, Tô mostrando um de, de cada personagem, né? Nós temos o Grandorf, olha lá, um sketch do Grandorf. O anão ali, barbudão, levantando o seu martelo, piedade, piedade no céu. Descendo um raio e aí o escudo dele, a armadura e tal. Então ele tem uma, uma cena de baixo pra cima, assim, com, bem, bem expressiva, né? Aí faz o Grandorf ficar maior, né? Isso é, E tem o símbolo do Thorm ali no escudo, ó, que são os três relâmpagos apontados pro centro. Não, do Talos? É, Talos, falei Torm, Talos, Talos, Talos. E que agora se encontra no peito de Grandorf, no seu peito nu cabeludo, não sei, é, embaixo do paninho da roupa. É, cicatrizado. <risos> Mas queimou, né? Torrou, ficou aquela marquinha sem pelo. Você não sabe o poder de um peito <risos> cabeludo de anão. Peito cabeludo. <risos> Canais nossos do RPG Next, pra quem ainda não conhece a gente, a gente tá aqui no eipgenext.com.br, lá você encontra todo o nosso conteúdo. Você vai ver que a gente está em várias redes sociais, aqui no YouTube, como você já está aqui acompanhando, mas temos Facebook, Twitter Instagram. E se você quiser nos ouvir em podcast, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes e outros agregadores, Drizzer, todas as plataformas famosas, você nos encontra lá. Tá bom? Nós temos mais programas lá no nosso site, que é a Forja, por exemplo, um episódio que a gente discute sobre RPG e assuntos relacionados, contos narrados, que são histórias dramatizadas, roteirizadas e depois sonorizadas, em formato de conto mesmo. Nós temos regras do DD5E, para quem quer curtir a leitura dos livros de regras da quinta edição do DD, e regras do GURPS 4E, com o Vinícius gravando também sobre os livros de regras. Certinho? melhore nossa meta de editor e o Guerreiro Bem. A gente tá hoje pagando, conseguindo pagar graças a doações de vocês mensais, o editor. A gente confessa que a gente sempre pede mais porque a gente quer fazer mais edições, a gente quer pagar mais os editores para ter mais conteúdo editado e a gente também quer continuar fazendo o Guerreiro Bem. Uh, esse mês infelizmente eu, eu tive que conversar com o pessoal da, da Jogarta e falar, olha, não vou poder doar esse mês para vocês, porque eu vou priorizar o editor. Então a gente não conseguiu fazer a ação social nossa esse mês, porque não sou cobrou verba, uh, mas se estiverem aí a fim de, de suportar o projeto, a gente tá aqui de portas abertas será bem recebido no nosso grupo de padrinhos e madrinhas, então basta você acessar pickpayme barra rpgnext ou padrim.com.br barra rpgnext, tá bom? Então, já deixo um obrigado para todos que compartilham curtem esse projeto e um agradecimento especial aos padrinhos, madrinhas e assinantes do rpgnext. Valeu, pessoal! Até o próximo Pergaminhos na Bota! Valeu! Tchau! Falou, mais! Falou! Valeu! pensando, refletindo e curando dos seus ferimentos recentes, vocês sentem aí ó, o toque de um Nicolas vindo do PicPay e o Cristiano Silva ele fez, ele fez matemática, ele arredondou os números para vocês, ele doou 27 chifres para o grilo.
1: Sensacional. <risos>
0: então ó lá, eu tenho aqui 27 chifres para o grilo. Aí ele passou 4 para o Grandorf Pode ficar 60. <risos> então, todo mundo com 60 lá. Cadê o Grandorf? Cadê o Grandor? Grand então, nós temos aqui 4 para o Grandor. Aqui, ficando com 60 também. 48 para o Marvulus. E 38 para a Crisales. Puxa vida, hein? Obrigada, Cristiano. E, Tiago, de, de prontidão ali, o Cristiano Silva também já completou os seus chifres para arredondar para 60. Então, muito, muito obrigado, Cristiano. Muito obrigado. Muito obrigado.
3: Ah. Mas, o, o capitão tá, tá bebendo demais. Ah,
4: droga. Precisaríamos dele.
1: Na verdade, eu, eu acho que o Magal tá falando. A gente tem uma hora.
9: Vamos sair pelos fundos.
4: <risos> Rápido. A
0: Shelly continua fazendo a melhor imitação do Magal. <risos> Sensacional. Até a mão de Strog na trovão através dos soldados que vai passando de um pro outro, ele de repente pega a carta assim e fala, como se estivesse lendo em voz alta sem se preocupar com sem se preocupar com o título, com o texto da carta. Por que que a música parou de rodar esse bagulho aqui? Pá, não é pra parar não, meu amigo. Eita.
4: O cara é muito preocupado, né? Tem que estar tá, tá tocando a música certa pra ele ler a carta.
0: Pega a carta.
4: Cadê a música? É.
0: A
3: carta vem com uma caixinha de música junto. É o momento, cara. É o momento dele ele tem os holofotes sobre ele.
2: <risos>
5: Falando inteiro o momento dele, jogar holofotes, eu, eu cheguei.
10: Oh.
3: Oh.
5: Bem-vindo. No momento certo. Já estou gravando.
0: Tá, eu coloquei o loop aqui.
5: Ai, que delícia.
3: Eu não sei, eu não lembro de cabeça, mas Paladino não costuma poder usar, não costumava poder usar arma à distância. Porque não seria hum. alguma coisa, tipo, não é honrado, uma coisa dessa, assim. Tem isso? Eu não lembro.
4: O Grandorf podia ter pedido uma armadura, tipo, que ele pode usar? Uma armadura de madeira? Uma armadura de couro?
0: Você é, vai entender, Fernando, que nesse momento a C, ela não vai, não vai servir. Se você quiser... Pedir narrativamente, você pode pedir. Não vai ser. É, para algum dos personagens, para algum dos NPCs, você pode pedir alguma coisa.
5: Neste momento, a C não vai servir. Que beleza. Hein?
3: <risos> Eu gostaria de dizer que, nesse momento, a C não é mais classe de armadura, mas é anão de couro.
1: <risos>
4: mas aí serve, né?
1: Aí serve.
6: Aí serve. Rafael, eu preciso saber um negócio. Qual é o qual é o tamanho do arbustos?
0: Ele é uma criatura que é assim, o porte dele em termos de tamanho é mais ou menos igual ao do gigante, do gigante da colina.
6: Se eu fizer um enlarge nele, ele fica grande para a caceta? Tipo assim, intimidador? O Vinícius vamos fazer as perguntas certas. Ele fica do tamanho de um Megazord?
1: A gente pode controlar? <risos> Não, na hora que o, que o Rafa falou, ah, o Mirus começou a rebanhar os civis e não sei o que, eu falei: pronto, o Miros já vai dar tudo os civis de, de sacrifício pros gigantes.
3: Vai enrolar um lacinho assim, botar na cabeça né? deles.
1: Bota tudo numa carroça e.
8: Este episódio de Tarrasque na Bota foi editado por Luiz Beber.